0: Witam Was w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan. a dziś chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak pewnego razu spotkali się reżyser trzeciej części Niezniszczalnych i scenarzysta filmu Ogień, zwalczaj ogniem. Nie kojarzycie tego drugiego? No to taki kryminał z Willisem <głos> z 2012 roku, o którym pewnie mało kto słyszał. W każdym razie panowie się ze sobą zgadali i stwierdzili, że fajnie by było zrobić komedykę akcji i wpakować do niej hmm, kogo by to do niej wpakować? To może tak, Deadpoola, Nika Fury'ego, Elektrę, Dracule i do tego jeszcze Santa Nico Pandemonium. No i jak pomyśleli, tak zrobili i w ten sposób powstał film The Hitman's Bodyguard w polskiej wersji językowej. Bodyguard zawodowiec. <grywka> tak, znowu to zrobili nasi dystrybutorzy. Ech, no ale przynajmniej dostaliśmy ten film. Co to za produkcja? Jak już zauważyłem, komedia akcji, w której występują Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Elodie Young i Gary Oldman. Film rozpoczyna się serią z ciągiem takich krótkich sekwencji, krótkich scen budujących cały ten świat przedstawiony, będący taką ekspozycją. Na samym początku widzimy ochroniarza AAA, którego klient zostaje zamordowany. Tym ochroniarzem jest Michael Bryce w tej roli, Ryan Reynolds i no widać, że coś nie poszło po jego myśli. Klient zginął, a w związku z tym, że mówimy o ochroniarzu najwyższej klasy, no to to się nie może skończyć dla niego dobrze, nie? Więc przenosimy się dwa lata w przyszłość i obserwujemy Michaela, no któremu już się nie powodzi tak dobrze. Wygląda dużo gorzej, jeździ raczej no nieszczególnym samochodem. I sprawa, którą się teraz zajmuje też nie jest raczej zbyt prestiżowa, ale film pokazuje nam, mówi nam wprost, że facet zna się na rzeczy. Także Michael to jednak nadal profesjonalista, po prostu no, stracił renomę. Chwilę później trafiamy do Białorusi, znowu kilka lat temu, gdzie prezydent o nazwisku Dukowicz, aktualny prezydent Białorusi, bez mruknięcia okiem morduje niewinną kobietę i jej dziecko, a ponadto wszystko wskazuje na to, że ogólnie odpowiada za ludobójstwo. Następnie przenosimy się do teraźniejszości i obserwujemy proces tegoż prezydenta. Prezydent stoi przed Trybunałem w Hadze, ale no, nie mogą mu niczego zrobić, bo wszystkie zarzuty są odpierane z braku dowodów. Tak? No, bo to, że masa ludzi zeznaje, że prezydent jest odpowiedzialny za ludobójstwo, obrona, adwokat yy, no, interpretuje tak, że no, prezydent ma wielu wrogów, wielu przeciwników politycznych no, i że to wszystko są brednie. A tak jakoś dziwnie się składa, że wszyscy ważni świadkowie, ewentualne dowody, no, wszystko gdzieś ginie. Tak? No, ludzie nie docierają na rozprawę no jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją. W końcu też trafiamy do Interpolu, gdzie poznajemy Dariusa Kincaida, czyli postać graną przez Samuela L. Jacksona i obserwujemy jak grupa agentów Interpolu wymusza na Dariusie zgodę na zeznawanie przeciwko prezydentowi Dukowiczowi w zamian za zwolnienie z więzienia jego żony Soni. No i jak się pewnie domyślacie, Darius się na to godzi, ale nie wszystko idzie po myśli Interpolu, eskorta zawodzi, Darius wpada w tarapaty i w ten sposób ścieżki Dariusa i Michaela, więc Jacksona i Reynoldsa jakoś się splatają. Ale aby było ciekawiej okazuje się, że panowie się nienawidzą, to znaczy Darius wielokrotnie próbował zabić Michaela oraz jego klientów, co nie ułatwia im teraz współpracy. W tym miejscu już należy zaznaczyć, że chemia między bohaterami jest niesamowita. Nieobliczalny Samuel L. wariat kontra wiecznie zdegustowany, trochę lalusiowaty Ryan, nie wiem, załamka. No to jest taki duet doskonały. Naprawdę ta wpisana w scenariusz mieszanka miłości i nienawiści po prostu wylewa się z ekranu odczuwamy te emocje, które odczuwają też bohaterowie. Gdy czuć tę ich niechęć, nienawiść i to szaleństwo Jacksona skontrastowane z tym takim ułożeniem uporządkowanym Reynoldsa, to my, my czujemy te, to napięcie, a gdy bohaterowie zaczynają mieć się ku sobie, to nam też się oczywiście budzi cieszy przed ekranem wtedy. Do tego ta cała love-hate relationship przemieniająca się w bromance jest jakoś tam rozbudowywana w toku filmu, w związku z czym całość niejednokrotnie zaskakuje. Tak scenarzyści nie idą po najmniejszej linii oporu, tylko odrobinkę tam komplikują tę historię co jakiś czas. Zresztą ja spodziewałem się tego, że cały film będzie opierał się tylko i wyłącznie na tych wzajemnych przytykach Michaela i Dariusa, Reynoldsa i Jacksona, a okazało się, że inni aktorzy także mogą zabłysnąć i bardzo się z tego cieszę. W Dukowicza wcielił się Gary Oldman i jako ten prezydent Białorusi no sprawdza się nieźle. To jest stricte negatywna postać. Tak negatywna, że szczerze życzymy jej najgorszego. I serio, w całym tym filmie czarne charaktery są naprawdę czarne. Tak czarne, że nimi gardzimy, nie cierpimy ich. I to fajnie gra, bo jeszcze większe emocje w nas wzbudza, ale to dosyć na razie o panach. Czas na panie. Salma Hayek pojawia się w tym filmie jako rola Dariusa wspomniana już chwilę temu Sonia i to jest genialnie skonstruowana i jeszcze lepiej zagrana postać. Naprawdę Hayek zrobiła coś niesamowitego. Sonia to kochająca jogę, wulgarna, ale tak naprawdę wulgarna Meksykanka z mocnym akcentem i abyście lepiej zrozumieli co to za bohaterka, to wyjaśnię tylko, że gdy Darius opowiada o tym jak ją poznał, to kończy całą historię słowami Parafrazuję oczywiście, kiedy rozcięła temu gościowi tętnicę szyjną przy pomocy butelki od piwa, od razu wiedziałem. Oj tak, od razu wiedziałem. No i, i my to jeszcze widzimy, tę retrospekcję całą tego ich pierwszego spotkania. Serio, cudna postać, bardzo przerysowana, ale też bardzo charakterna, z dużą charyzmą. Salma Hayek tutaj prostymi w gruncie rzeczy gestami i przekomicznym akcentem rozkuchuje w sobie widzów i sprawia, że no jej postać zapada w pamięć. Mamy także chemię między nią, a Dariusem, między Soniem a Dariusem, Hayek a Jacksonem, bo nawet gdy bohaterowie rozmawiają ze sobą przez telefon, na odległość, nie? nie ma ich obok siebie, to czuć w tych rozmowach, że coś ich łączy. To wszystko wypada niezwykle wiarygodnie, a scena, w której Darius wysyła żonie kwiaty o, jest tak przeurocza i tak chwytająca za ducha, że trudno się nie rozczulić i twórcy mogliby tutaj pójść na łatwiznę i właśnie wykorzystać tę taką pewnego rodzaju brutalność pisaną w obie postacie. Nie? I coś takiego już się pojawiło, mam wrażenie w kinie. Oni właśnie zupełnie od tego odeszli. Pokazali to w zupełnie inny sposób i dzięki temu Kolejny raz zaplusowali u mnie. Mamy także tutaj w, w tym filmie, mamy tutaj także wątek romansowy między y, Michaelem a Amelią, czy raczej może powinienem powiedzieć agentką Russell. Tak, pojawia się jeszcze jedna ważna postać kobieca, agentka Russell w tej roli Elodie Young, Elektra od Netflixa, i wprawdzie nie jest ona, czy. Znaczy, Agentka Russell nie jest tak wyrazistą postacią jak Sonia, ale również wypada bardzo dobrze i ma swoje momenty i również doceniam to. Podsumowując, no casting na medal. A Wracając do filmu jego gatunku, mówiłem, że to komedia akcji, nie? No to jak sprawdzają się elementy komediowe, jak się sprawdza akcja. Może od tej drugiej zacznijmy. Mamy tutaj nieustanne pościgi, strzelaniny, walki, wybuchające samochody, motocykle, kaskaderskie wyczyny i oczywiście masę krwi. Może mniej niż w Niezniszczalnych, może właśnie, to no nie jest tak, że każdy strzał to jest jakaś eksplozja na pół ekranu, ale w sumie momentami troszkę tak jest. Film ma kategorię wiekową R i twórcy no nie żałują w związku z tym juchy. Przy czym to wszystko pasuje idealnie do konwencji. Akcja jest spoko, a ta komedia, która jest z humorem, no moim zdaniem też bardzo dobrze. Ja się śmiałem przez naprawdę masę, masę scenek, Reynolds tutaj gra tego gościa, który lubi mieć wszystko idealnie zaplanowane, wszystko uporządkowane i nie cierpi, gdy coś idzie wbrew tym wszystkim jego planom. A Jackson, jak już wspomniałem, jest zupełnie nieobliczalny. Jackson się zachowuje, jakby jego rodzonym imieniem było YOLO. <grywy> Serio, no, nieustannie ryzykuje i robi głupie rzeczy i w związku z tym co chwilę te dwa charaktery są konfrontowane i to wywołuje różne komiczne sytuacje. I naprawdę trudno momentami nie wybuchnąć śmiechem. Jeżeli oglądaliście trailery, to te wszystkie mikroscenki z trailerów... Na ekranie, w trakcie seansu całego filmu wypadają jeszcze lepiej. Ten moment, gdy na przykład Michael wykrzykuje czemu się ciągle drzesz, gdy już nie wytrzymuje, no to <grym> w sumie powinienem krzyczeć teraz, no to my też no to nie wytrzymujemy w ogóle te wszystkie momenty takiego zwątpienia postaci Michaela, gdy widzimy tę smutną albo już taką znerwicowaną twarz Reynolsa, to nam się to tak udziela, że trudno nie wybuchnąć naprawdę wtedy śmiechem, gdy pojawia się gag z niezapiętymi pasami to ja no, śmiałem się tak głośno, że musiałem zrobić pauzę, by zatkać sobie usta, spokojnie się wyśmiać i uspokoić, no bo inaczej nie dało jady. Tak samo różne rozwiązania fabularne są zabawne. Ta pierwsza scenka, o której wspominałem, czyli ten zamordowany klient yy, Michaela, no to to jest trochę taka zagadka, nie? jak do tego doszło, my tego nie wiemy i to się przewija potem w fabule, to jest istotny wątek w gruncie rzeczy i gdy poznajemy rozwiązanie tego, tej zagadki, to mamy taką samą minę jak Michael, który także dopiero wtedy dowiaduje się co jest grane, otwieramy usta razem z nim i e, 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 no nie dowierzamy przez kilka sekund. I tak jest wielokrotnie, że nam się to wszystko udziela i bawimy się myślę doskonale, obserwujemy dynamiczne starcia i tak aż do samego końca, który też zaskakuje, bo historia nie kończy się dotarciem do Hagi. Przybycie do Trybunału tak naprawdę dopiero otwiera nam właściwy finał i do tego bardzo emocjonującą końcówkę. Wiemy doskonale, jak to wszystko powinno się zakończyć. Prawda? Mamy do czynienia z komedią akcji, no więc jest tylko jedna opcja. Mamy tę dwójkę bohaterów, niektórzy się nienawidzili, zaczynają się lubić, każdy jest jakoś tam zakochany. Czym to się może skończyć? Niby wiadomo, nie? Ale film bardzo sprawnie mąci nam w głowie. Każe się zastanawiać, czy aby na pewno dążymy do tego konkretnego zakończenia, czy może jednak w którymś momencie... Coś się wydarzy, któryś z bohaterów źle skończy. Nie chcę zadać za wiele, ale to też bardzo sprawnie rozwiązano. Moim zdaniem kolejny plus. I tak chwale, chwale wszystko w sumie na razie chyba pochwaliłem, nie? Więc czy film ma jakieś wady? Oczywiście, że ma. Jedna ze scen rozmowy między bohaterami pełna gagów jest troszkę za długa. Podobnie jedna sekwencja akcji jest mocno za długa. Mówię Tutaj o takim pościgu przez Amsterdam, gdzie Darius ucieka motorówką, Michael jedzie na motorze, w to wszystko jest zamieszana, cała armia mafiozów, jakichś zbiegów z Białorusi w swoich furgonetkach, do tego Interpol, policja miejscowa amsterdamska. Dzieje się niby, znaczy dzieje się sporo, ale pomimo wszystko ta scena się nudzi troszkę i choreografia też nie jest idealna, chociaż z jest strony trudno było to, myślę, lepiej rozplanować po prostu. Całość jest troszkę za długa chyba. Momentami w niektórych scenach czuć CGI, widać green screena. pod koniec filmu choreografia niektórych walk troszkę zawodzi, a poza tym, poza tym realia świata przedstawionego nie mają sensu. Znaczy, no wiecie, to jest komedia akcji, więc wymaga pewnego zawieszenia wiary. Bo umówmy się, gdyby naprawdę przed Trybunałem w Hadze stanął prezydent Białorusi, oskarżono ludobójstwo i oczekiwano by ważnego świadka, to raczej służby legitymowałyby wszystkich w mieście podejrzanych i nie pozwoliłyby na to, by setki, dosłownie setki... Zbiorów z Białorusi kręciło się po mieście w furgonetkach, trzymając za pazuchami pod płaszczem Uzi. No, no nie, to jest niemożliwe, do tego mamy tutaj nieustanną ustawki na Interpol, masa ludzi z Interpolu ginie, a jakoś to przechodzi bez echa, do tego pewna ciężarówka dostaje się w jednej ze scen pod Trybunał, co normalnie też nie miałoby miejsca, ale... Co ważne, twórcy zdają sobie z tego sprawę. Oni nie wciskają nam kitu, tylko starają się bawić razem z nami. Starają się bawić widza i bawić się w trakcie. I powiem wam, że na mnie to działa. Ja bawiłem się doskonale. I co mogę powiedzieć? Chyba tylko tyle, że tego samego życzę wam wszystkim, jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście. I to chyba wszystko ode mnie na dzisiaj. Na zakończenie mogę tylko podzielić się z wami mądrością życiową Dagiusa. pamiętajcie kochani kiedy życie daje wam cytryny robicie z nich lemoniadę a kiedy daje wam gówno czas zrobić kakao do usłyszenia następnym razem cześć It's over.